0: 你好，欢迎收听人生的 RPG， 我是 Doctor。这个频道将透过一本书陪伴大家一起增加人生的经验值以及技能。这次要跟大家分享的书籍是《最高学习法》。那这本书开始之前呢，要跟大家说一下，这集的资讯量可能会相当的大，连我看完觉得，哦，这个真的是看了很久。那这个资讯量大到，就我觉得，哎，这本这一次会讲的比较哈口。如果你听到睡着哈，啊，就会怪我吧，可能我没有讲好，这样这样你觉得没有兴趣。但如果可以的话，还是帮我们听下去哈。那这本书适合读者呢，就是从事，如果你本身有在从事教学的产业，可能是老师啊、讲者或者是教练，又或者是你可能正在学习一个东西，那你觉得想要让自己的学习品质，还有让他就是如何学得更好。这本书我觉得会适合这样面向的人哈。那这本书在其实我之前有看过《超速学习》或《原子习惯》，它可能比较算是技术面，在可能呃真的实战中告诉你怎么学。那这本书比较算是一个，就是哎，我们回到最根本，我们脑中到底怎么去学习这件事情的角度来看待学习这个部分。那这也要提到作者了，作者是 J. a y c o n e y Hobart。他就是一位脑科学家，那他透过就是科学角度来看待，哎、欸，我们脑中是怎么去接受、处理、学习的各种面向的东西。那他把它分成12个部分去探讨。那作者其实这自己也有开设一个 p o c k e t 叫 Smart People p o c k e t 那我有去看他的 TED 跟他 YouTube， 主要就是在讲一些脑神经啊、脑、呃、科学的东西，以及跟人类在学习相关的一些探讨的面向这样子。好，那第一个部分哈，我们来就是说明一下。那我们这个会照作者的十二个章节来跟大家分享。第一个是文本跟口语。那大家先试想一个环境，在你如果你是有朋友的状况下，比较有点边缘，在进去一个餐厅跟朋友一起吃饭聊天的时候，其实整个餐厅会有很多声音。那我们怎么会？我们怎么会让判断说，诶、欸，哪一个声音就是你可能？要……服务员声音啊，朋友声音啊，吃饭声音，隔壁桌的声音，到底是什么声音能够进到我们的脑袋？作者这边有提到说，那声音主要进入大脑的路径是从叫做两侧听觉皮质区的地方先去接受各种声音进来。那我们会想说，哎、欸，那为什么我们在那个当下，其实就哎，好、欸、像只能听到朋友讲话，其他都会成为背景，或者是根本你对他的解析是脑袋的解析是没有在这个地方。有一个叫做左耳左耳下回去阻挡不必要的声音，就是我没有听到的声音，我就 pass。那这个声音是再也不会进到脑袋里面，它只会让一个声音的音量音量，应该说音量吗？就是那个你想接收到的讯息的那个声音进到你的脑袋，在这个左耳下回去做判断，我不要的声音我就没要听了，我就只让这个声音透过左耳下回的监啊监控判断让它进来。那最后再透过一个叫做布洛卡威尼克网络进入我们的脑中，成为我们想要解读的资讯。所以这个这一章主要在说明说，就是口语的部分。那作者有提到一个小故事，其实在以前古代的图书馆，大家会觉得说，哎、欸，图书馆应该是要安静。现阶段我们这个时代的图书馆是安静看书嘛？其实在以前古图书馆，大家是用念的。因为会这样的原因，是因为以前是没有空空格这件事情，所有的字都是连在一起，所以每个人在阅读的时候，他们都要念出来，才能去做把意思解读跟判断的状况下。在八世纪之后，这本呃开始使用空格之后，才开始使用五声阅读。来，那帮我试，就是试着找一下你现在眼前可能会出现到，就是出现到单单字或是一个字的东西，你去看它。你有没有发突然发现你的脑袋跳出那个声音？就可能说啊、哦，我现在看到啊、哦，我现在前面有一个腰果，蜂糖腰果。你不会，哦、我的脑袋突然发发现四个字“蜂糖腰果”出现在我的脑袋。所以作者在说明说，其实在，在就是我们在看到字的过程中，其实声音已经先进到脑袋了。所以我们就是在教学的时候，声音会先进来。那作者有提到说，就是人类在同一个时间下是没有办法分辨两个声音，所以如果你在你是教学者的话，呃，尽量不要让你的类似像 p e t 或简报不要出现太多的字，因为当人类去看字，又要再去看你的声音，又要再去听你的声音，两者会冲突，他会同时，当然会不知道说，诶，我到下到底要让哪个资讯进来，会卡住，会一直转换一直转换，然后到最后就卡住了。所以就是你看，我们其实有时候在开会啊。我们再看看能某就是其他人的简报，你会发现说，哎、欸，怎么有,有听没有懂？因为他的声音在进来，你正在要去分析 c o PPT 上面的字，所以你两侧就会卡住。所以在这个部分，教学者或教学者的部分要去使用，就是尽量用图片的方式去呈现自己的东西。那在最后，用自己的口述去形容那个照片，或是你想表达的东西。那作者在因为哦这部这部分看到就提到阅读嘛，作者有提到就是笔记的部分，因为在现阶段科技其实有这种电脑电脑笔记，可能像手打，因为你看像在我小时候，我小时候国中的时候，我的笔记就是很简单，拿一支笔零点三写到死，那就是手写笔记。那作者有提到说，就是手写笔记比较适合深深层的记忆，就是在细节部分。那电脑笔记这种打字的东西比较适合浅层记忆，大量。那如果这个大量的笔记，如果可以在就是 summary， 就是在简摘要简化哈，其实也会成为很好的资讯。所以两者的部分，其实在现这个时代有两个东西，那都可以去做互相搭配跟学习。第二个部分是图像跟口语，图像跟口语这个部分，作者这个章节作者有提到说，视觉跟听觉可以同时进行接收并处理哦，它。提的视觉是一张图像，不是什么我们看到字，就像我现在眼前那个蜂糖腰果，那个是字，主要是图像一张照片。那视觉的接收，作者提到会比听觉快上二十倍，所以在就是使用照片的时候，就是要去避免一个就是要做麦克格效应。麦克格效应就好像说，起我们现在正在听到啪“啪啪啪”这个字的时候，然后那个图像会有一个人。他是 用“ 啪” 的那个口口语的照 片， 那当我们一直 听“ 啪啪 啪” 那个人的口 语， 突然换 成“ 发” 的影像的 话， 你的脑袋会被判断 说：“ 哎， 他其实在 念‘ 发’。” 所以资讯资讯的呃图片的资讯可能会去影响你听觉的吸收的过 程， 所以就是要避免这个麦克和效应的产 生， 产生这个错误资讯。那因为听觉听觉会因为视觉有。出现不同的判断跟预测，在这边先就是跟大家说一下，作者有提到，大脑是一个判断很啊、呃、很精密的判断仪器，他会一直去预测当呃当下之后未来，不管是可能是几秒后、几分钟后，就是說未来状况，大脑会去一直不断的预测整个整个现场的状况，因为毕竟啊、呃，作者提到的是演化的关系，因为我们要去一直去判断说未来要发生什么事，哎、欸，怎么哎、欸，到底有没有办法吃饭啊？啊，有没有办法去狩猎，或者是他下一餐吃？对以前人来说，以前就是他先活下来，所以我们要去判断说如何活下来，去，预测如何怎么活下来这样子。那作者也有提到说，就是在图像的部分，我们要去避免强烈的图片的影响，去造成所谓的爱丁堡效应。爱丁堡效应这边，刚刚跟大家说明一下，就是以前嗯，英国有一个有一个影集，有一个剧。剧集他有提到，就是他会用很大大量的鲜艳的图片去做节目效果，但去回想，就是看过这个爱登堡效应啊、爱登堡影集的人，他会觉得说，哎、欸，这个东西其实在过往看完之后，那个记忆点其实没有跟一般有多大的差异，所以要避免就是使用强烈的照片。那图表跟哎、欸，这作者又这边提到图表跟图像。图表就很像我们那种 Excel 表会产出那种长条图挖柱状图，这个东西对作者来说，这个不是图片，因为图表上面是有需要东西分析的。当你有需要在分析的状况下，你的大脑就会停下来去分析这张照片。所以在教学者的部分，尽量让图表有一个分析判断的时间，因为照片其实不太需要去解读啊，也不是说不太需要解读，解读的时间会比图表快很多。所以在图表跟图像这个部分的使用上，还是要去让时间去分出来这样子。那第三个是空间，空间的话，就是啊，我觉得这个蛮有趣的，因因为对我们来说，哎、欸，我们都知道记忆这个东西，那记忆到底是什么？作者有提到说，记忆，哎、呃，记忆的部分是透过海马会嘛。那海马回里面有一个叫做位置细胞的这个组织，那位置细胞会在视觉状态下去建立所谓的心理地图，所以作者说就是位置可以说是记忆的初始，记忆会透过位置，我们的人类的视觉去开始去增加让资记忆的资讯量进来，那心理地图开始建立之后，就如同刚刚说大脑是预测的机器，它会开始去对位置做。预测跟判断，就好像说我们正在翻书，我们现在翻到第三页，我们在旁边是第四页，那我们也能预测下一页是第五页，因为我们的心理地图已经开始建立起来。那如果这本书如果是横着看，那你就会知道说，哎，我整本书都会横着看，那你的大脑就比较不会去判断这个东西，因为你已经对它做好预测了。那如果我们突然来一个不一样的东西，就是空间的不一样，那大脑就会判断，哎，大脑就觉得，哎，怎么突然不一样？他就会让自己停下来，去增加，去停下去。哎、欸，这个东西为什么不一样？那如果你是在学习的状态下，这个这个停下来这个动作有好有坏，因为主要的部分是，如果当你是很顺的在学习，突然这个东西插进来之后，会影响，会中断整个学习过程。那如果这个东西是相当重要的，可能是在你教学上一个很重要的观念或者是论点，你可以用这个方法让大家觉得说，哎、欸。大家听得很顺的时候，突然来一个不一样的东西，就好像说我们可能突然放，在放就是照片的时候，你会放一个很突兀的照片，什么猫咪影片啊，或者是突然一个猫咪的照片，你会停下人类就会知道说，哎、欸，这个东西为什么不一样？是不是有什么其他比较重要的东西要开始说什么之类的？这个部分可以增加整个教学上的记忆一点。那作者有提到，就是因为现现在科技，我们会有所谓的电子书。那因为电子书跟实体书还是有个差 别， 是因为实体书是可以翻 的， 它有那个空间 感， 所以说书 啊， 对不 起， 实体书上面会有一个就是增加记忆的地 方， 就是因为这个空间感。还有因为现在电子书因为没有这个东 西， 它会有所谓一个翻页动作。那作者是 说， 如果可以的 话， 尽量还是去让。你的学习是用实体书，像我自己，我也是只有在用工具书的状况下，我也是用电子书。平常我还是会喜欢那种手翻的感觉，因为最就会有一种，就是不知道怎么讲，就是有一个就是阅读的感觉啦。就是你会知道，哎、欸，至少你知道说，哎、欸，这個、观点是在第几页，你大概自己会知道，或者这本这個、观点或者这个论点大概会在书的哪个地方，因为你有在翻，你自己脑袋会跟身体会觉得说，啊、这个资讯是在大概什么时候进来的。所以说，作者有提到说，如果要避免安逸的状况，就像我们刚刚说预测的过程，他会一直预测嘛，他会觉得这个东西就会跟他想的是这样子。预测的状况，你可以用破坏的破坏的方式去破坏大脑所以这个空间的预测。就好像说，我们可能平常在签名嘛，那你可能一开始是可能在签到，嗯，姓名、电话、身份证。如果你这个东西都是固定的，你可能像现在疫情关系，你都要填那种实名制的东西。那你可能怕你的员工可能都傻傻都不都乱填，那你可以转换一下，突然来一个，哎、欸，今天是几号？然后才是写啊，先写体温，再写姓名，再写你的身份证字号，然后就破坏你对大脑空间预算。因为如果我们平常都一直写，我们会写到无脑，就很像在签每天要签的例行的作业。你会有时候你会签到说，哎、欸，我根本不知道这是什么，但我就会签下去，因为我已经知道这个洞这张纸要写的内容是什么了，这样子。第四个是情境跟状态，在这一章，作者透过自己的叔叔这高尔夫球铁自家后院的铁锹高尔夫游戏来做开场。他说，因为自己的叔叔在1929年代经济大萧条的时候没有工作，那为了他活下来嘛，那他叔叔就开始自己练习所谓的铁锹高尔夫，用铁锹去把高尔夫打进家里后院的桶子，那去赚钱，就跟人家赌博说：“哎、欸，你看我打了进去，你要跟我赌多少钱？”那其实也赚了一。很多钱。那作者有提到说，他的叔叔的这个技能只在自己家里后院可以完成。如果这个场景转移到其他别人家，就是当他离开了自己家后院，这个功能是完全没有办法发挥了。原因在于，就是作者叔叔过度依赖自身后院的这个空间。那作者有提到一个实验哦，他群一他请一群潜水员去水下潜水，然后记一单子。然后回那、啊、结束之后，他把它分成两个两个受试的空，两个受试者。第一组是隔天在水面下回去记忆这个单子。第二组是在水面上，就后陆地去记忆这个单子。水面下会比陆地上多了 35% 的记忆量，所以说就是在整个情境跟空间上也会去影响你的学习过程。那这是科学的验证下，就是有一个叫做海马回旁的 PPA， 主要的他做只是这样写，但我没有查。他会提他提到说，这个组织如果是在空白的背景之下，它不会有太大的就是活动的过程。但如果你整个背景是很鲜艳啊，就是有一个周遭的立体环境，我知道说这边有椅子，这边有桌子，那这个墙是灰色是红色的？那你海马回旁 PPA。活动量会开始加大，因为这个 P P A 会协助你一起写入整个时空背景的关系，然后连带让你的记忆去做提升。等到你回要去汲取这个记忆的时候，你看你因为你海马回旁 P P A 已经帮你把这个空间大致上写到你的脑袋里面，你可以透过这个这个空间去联想说，哎、欸，这个当初是在做什么这样子。所以这个对你的情境跟环境对你有相当的相当的帮助。那作者也有提到说，如果整个记忆在成型的过程中，大概是需要三次的接触，才会让整个哎、欸、对这个东西有大略的印象、啊，还不是真的记起来。所以说，如果你的学习过程是你的呃，应该说你现在正在学习的东西是需要巨量的变化，可能比呃基本上是可能偏向运动，可能你会有不同的场地、不同的不同的主客场，那不同的时间去做比赛或之类的话，那这个就是。要注意说情境跟空间会影响你整个学习的过程。那如果你正在学的东西不需要有太大的空间变化的话，那其实上基本上这个就不会有太大的影响。那第五个是多功能力啊、哦，多功能力其实是最就是其实我们可能生活上都会提到啊，这个人好厉害哦，可以变做这个或变到、啊、同时做这个。那作者有提到说，其实不是每个人都是拥有多功能力。作者说，在透过实验上，真正拥有超级多功能力的人只有五趴。那为什么我们会在我们会觉得说，哎，平常为什么我们都可以自己觉得好像说自己拥有多功能力？主要的过程，因为在执行这个所谓的作作者说的任务，就是这个啊，可能我现在正在吃饭啊，跟回来这是两件事，这是两件任务相关的程序会透过叫做测前。额叶皮质 （LATPFC） 去载入大脑，它很像就是一个指令包，就是哎、欸，我今天要回来，就是要先打开来，然后按下来，然后去找到要回复的人，然后开始回复我的内容，最后按送出去做结束。他吃饭就是哎，汤、欸、匙、筷子拿起来，然后塞进嘴巴，这是指令集，所以就是。我们只是我们所谓的多功，其实就是在不同的指令集里面去执行，然后同时，哎、欸，你会，你会觉得，所以你会觉得说，哎、欸，吃饭这个指令集结束，马上再换来吃来这指令集，我们就好让自己觉得说，哎、欸，我们好像很很多功哦，这样子可以同时做这个，又能同时做那个。主要的原因是因为我们在这个载入的过程中，我们是没有直觉的，因为我们这个东西已经成为习惯，习惯动作被放在一。所谓的大脑纹状体的地方，它有点就是像做无脑的东西，我们才会觉得自己是多工高手。那在这个地方，我们作者有提到一个叫做腹侧注意力网络，它是一个就是决定谁先运让身体运作指令机，就好像说，哎、欸，今天突然你听到火警，你的腹侧注意力网络会让你的逃生能力拉到最高，先让你就是把你手上事情全部丢下来，让你知道要先逃。所以就是有点像那种汽车驾训班的教练，哎、欸，真的有遇到你平常自己先开车，但是如果真的有状况，呃，教练驾驶会介入整个状况，让你去保持安全嘛。所以副车注意力往络是决定哪一个指令机先先来去执行的这个过程。那作者有提到说，在不同任务切换的同时，会产生所谓的感官死角，来增加反应的时间。然后，如果你一直在两者之间切换的话，也会去牺牲你的准确性跟记忆。那任务的转换也会降低海马回的运作。所以，在这个多功能力下，作者其实是不希望说你去一直去一一心多用。那因为现在科技的关系，我们可能正在透过电脑或什么。比较高科呃现阶段现阶段才有的科技产品去做学习的时候，也要避免去一心多用。就好像说，哎、欸，我现在正在学习可能城市设计，然后突然有人赖回来敲我，然后赖敲我就提到说，哎、欸，某个东西很好哦，你现在赶一定要赶来看一下，连接点进去你就死了，因为链接点进去你可能又会联想到其他东西。就像我们，就像我,我可能就会，我我我我也很常这样。看到这件东西，突然联想到某个东西，然后又开始去找某个东西，然后最后发现，哎、欸，我15分钟用掉，然后我根本没有在学文，我正在学的东西，因为被一个赖的讯息就跳走了，所以这个要尽量避免。好，第六个是交错。那作者在这个部分有提到，就是网所谓的网球练习。作者先请我们想一下，如果正网球练习，正手拍、反手拍、截击。那顺序如果是正手、反手截击，一直重复，跟正手、反手截击，再是正手截击、反手，再是截击正手、反手，一直去交错，哪一个学习过程会比较好呢？那其实这个没有所谓的好跟不好，主要看你怎麼你要学习什么东西。如果你是要学习那种高度变化的东西。可能就像运动，因为运动你会你会不知道预测，你无法预测下一个动作会是什么的话，交错练习就会是一个很好的过程。那如果你很像是乐器类的，弹钢琴啊，或是大提琴啊这种比较固定的东西，因为你乐谱是一样的，那就比较不适合使用这个交错的功能。在交错部分，作者有提到一个叫做一元几组，就好像说，你请你告诉我现在。如何绑鞋带？哎、欸，我们都会绑鞋带，但是我们要怎么绑？我们可能会突然立刻说，嗯，啊，鞋带不就这样绑吗？那如你如何去告诉我说整个顺序是怎样？因为你不知道，哎、欸，其实你知道，但是因为你已经知道太，你已经绑了，从小绑到大，你根本会无法去判断说，嗯，啊，就绑鞋带啊，这个动作其实就叫做一个一元机组啊、呃。简而言之，某种程度上可以说是习惯，就是这个。有点也是指令包的概念，它会这个动作会被放在基理和这个组织，然后透过前辅助运动皮质去呼叫你的这个一元机组。那这个东西在固定一元机组固定之后，会相当难以修改。其实就有点像我们的习惯。那这个部分也会成为一个就是你学习的一个过程。那最怕就是说，你去组成叫做偶发一员，偶发一员就是你可能在不经意的状态下，你把一二三四五这个动作去组成一个顺序，然后放在你的脑袋。这个就要举例一个，就是啊，如果有在看 NBA， 以前有在看 NBA 的，应该都会知道一个叫 Steve Nash。Steve Nash 是一个生涯发球率九十八的人。那有一季的发球率。曾经来到九十三就代表说我丢一百球，我会丢进九十三球，就知道他多那个罚球命中率有多可怕。那他在罚球的过程中，他会先摸鞋底，然后再舔口，就是用手舔自己的口水，然后再去就是做空投的动作，最后才罚球。那这个对我们来说，就是一个偶发，就是一个一元机组，因为他在投球之前会去执行上述说的这个动作，如果没有去执行的话，他的罚球率就会下降。所以这个一元机组。如果是在就是固定的学习状态下，这个是 OK 的。可如果你是要高度变化的过程中，一元居住就不建议去被固定起来。那另外有提到说，就是哎、欸，那我们以前很常说到刻意练习嘛？那刻意练习跟交错是不是不同的东西？作者说对，刻意练习比较用在同个领域的东西，就好像刚刚的网球练习。哎、欸，我现在要练正手拍，但是都是正手拍，但是我先要打一个转速比较高的，跟打一个转速比较低的，这个同一个领域的东西就可以用可以连续去执行。另外的部分可能就是我正手拍跟反手拍，这个就要用交错的部分去做练习，到然后让两者分开。好，第七个是错误。那作者有提到说在，在错误就是大脑。有一个位置叫大脑前扣带皮质，因为刚刚有提到说大脑是个预测机器，如果预测的状况跟实际上状况不一样的时候，会产生一个叫做错误振波，去形成错误的警报。那做错误警报产生之后，其实还是回归到我们个人本体去决定说这个东西我们要不要去修整。就很像说我们哎、欸，平常可能会看到很，就是我们可能会很常执行那些错误东西。那我们发现了，我们没去执行就，就、欸、是，得哎啊啊啊，就这样啦，啊就这样啦，就下次再说，下次再说。我们不会在那个当下去真正去修正我们的错误。那如果我们不选择去执修正这个错误的话，我们大脑一个叫做贝塔值的东西就不会去启动。那如果你可以选择要选择执行错误的话，大脑贝塔值就会去升高。并且去修正这个错误，这、就是整个就是错误的，就是对在脑科学里面的一个过程。那回归到现实状况，作者提到说，就是一个自由班的概念。如果我们就是平常我们以前不是有一个自，就是哎直接塞进去的自由班，那自由班的学生可能会因为自己是因为自由班的学生，让自己觉得说，哎、欸，我进来自由班我就比较厉害，所以我不能犯错。他就会去影响，他说：“哎、欸，我会不能犯错，就是我没有办法去犯错。”那你就会去一直忽略犯错这个事实，因为你知道，你可能知道有错，但是因为你身份的关系，你会去让自己不要去承认这个错误，也不会去修正。那作者提到说，这个会比较有相当大的危险，因为作者提到说，如果一开始就是害怕失败去修正的话，你后面会很可怕。所以。作者希望是整个你的学习环境是一直有错误产生，因为有错误产生会去修正自己的心智模型，进而提升你对错误分错误的对抗能力。那如果别人有跟你提到的话，就是就是作者说的错误反馈，那会加速你面对错误能力，因为别人已经先跟你说，那有点像就是速线指标一样。如果你可能哎，可能看到高速公路说哎，今天目前。的指标是一百，那你就会知道说，哎、欸，这个是一百。那有些地方他跟你说现在的时速多少，这个就是一个反馈的动作。如果真的超过，那他就会提供反馈，那你就会很快发现说啊，我开到我、欸、我开我开到一百三的要求啊，那我觉得要慢下来。所以说这个反馈就会很快的去修正你这个错误的发生。那另外还有一个叫做错误的事实共存。就像说，我们平常会小时候会知道说，哎、欸，圣诞老公公什么时候要来？那其实长大了再翻的时候，其实没有圣诞老公公这件事情。可是这个错误一直留在我们脑袋里面，他没有去修正，也不是说没有修正，因为我们已经知道真的圣诞老公公不会来，所以我们去接受这个错误。但你等会让这个错误去成为一个事实，接放在你的生命当中。那这个其实作者没有去特别反驳什么，因为这个有时候。真的，现实上会去发生这个东西，我有点是将错就错的概念。第八个是回想，回想的部分，作者提到记忆的重要性。作者提到所谓的记忆铁三角分別，分别为编码、储存跟提取。那作者举例就是森林步道的这个过程。路通就是，如果我们在一个未开发的状况下，我们要去走出一条路，那是不是在开始第一个人走走，第二个人就会走，第三个会走，那久而久之，这条路径就会被走出来。这个部分在记忆的过程中就很像，当我们一直去提取这个记忆过程，那这个步道就会一直被提取的过程走得越来越明显。那作者也有另外提到，就是三种提取的方式哦、喔，在记忆铁三角关于这个提取的部分，第一个部分是复习，就好像说，哎、欸，我今天可能在一个东西上面，它这个是它这个是外在接收。你看到一个 apple apple 这个单词，你会发现哦，这个是苹果啦，因为以前有学，那就是复习。第二个部分是再认，再认的部分就很像说，哎、欸，我今天有看到 a 到 z。的单字表，那有人问你说，请你指出 Apple 是由哪一个单字当做部首开始那你会去指 A， 那就是在了，因为你要必须在一堆东西里面指出一个东，指出真正的答案。第三个是回想，回想的部分就好像说，哎、欸，你，请你告诉我有关三个 A 的单字。那这个东西，你就是在你的脑内去做联结。那你可能知道说，哦，我要做出 Apple。我要说出 ant 蚂蚁这样子，所以这三个复习、再任回想是提取的方式。那如果提取的话，如果一直有在提取，那你就会很想再一直走出这个森林步道痕迹，你就会对这个记忆越来越明显。那这个地方就要提到一个叫做 Anki 的这个程式，它就是一个闪失卡概念。我正面有，我正面有一个问题，背面有答案。那这个有在 Make 上面有。城市你可以去使用，我觉得这城市蛮好用的，就是各路的资讯都可以丢进去成为一个卡片，然后你可以去做学习，然后一直去复习，然后一直去回想，那这个功能非常厉害，在这边先分享给大家。第九个是触发，触发的概念在学习的过程中也是很重要的，总共会有三种触发概啊三种触发，第一个是概念触发，应该说啊第一个概念触发是去营造主题。然后对主题去做联想，那让我们这个联想去做一个判断。那第二个是策略触发，策略触发，策略触发，就好像说，哎、欸，它是要让你某种程度上去这个跟这个触发去产生连接，就好像说电视广告一样。电视广告可能在吃洋鱼片的时候，那电视剧播电视广告，那你就会吃下更多洋鱼片。那这就是策略触发。第三个是期待触发，期待触发这个部分，作者有提到一个实验，他让你啊，他让两个人啊，两部分的人先同时看到同一篇文章，就是一群学生写出来的文章，一组他跟他说，这个是由自优班学生写出来的文章哦，另外一组他还说，他会说这是由放牛班写出来的文章哦，那两者去最后做评分，作者发现。你先跟他说他是自由班的人的成绩打的成绩会比你看先跟他说你他是放牛班写出来的文章的人高很多。这个就是期待触发，因为先帮你套入一个标准或环境之后，让你的人依照这个标准跟环境去做判断。所以说触发的概念就是像就是呃作者有提到这个是可好可坏，但也提到说就是第一印象的部分，第一印象也是成为触发的一个要件。就作者自己有提到说，他本来要去参加一个比较轻松的座谈，他穿了一个正式的服装。等他开始在讲的过程中，他发现大家都是做正襟危坐。他发现说，因为今天他后来有思考说，应该是因为这件西装让关系让大家觉得说、欸，哎，可能是因为西装的关系让大家觉得今天这场座谈会是需要比较正式的，大家就会觉得要好好做，好好坐下，好好听。那作者的本意在。当初出来的时候，当初去参加的座谈期，他是要用比较轻松态度去做演讲，所以他有提到说，就是尽量让第一印象不要成为去破坏你学习过程的这个要素。那如果真的产生印象，第一印象我们要怎么去修改？作者说用高反差，高反差去建破坏第一印象的建立。就好像说，举一个比较北南的例子，就我们可能看到巴卡琼跟平常不正业、啊，然后打打杀杀。但如果你突然看到巴卡琼，哎、欸，跑去喂猫啊，或者是去扶阿公阿妈过街，那这个就是一个利用高反差来破坏第一印象的过程。所以这个举例，如果虽然没有很好，但就是我能举例的方法，就是这样，就是用高反差来破坏第一印象这樣第十个是故事，作者提到说。故事，哎，记忆跟一定的联想绑在一起。那作者有提到说，就是哎、欸，你看平常以前在古代的时候是没有 Google Map 或地图的，那我们怎么去找到？我可能今天要去一间干妈店买东西，我要怎么去找到这间干妈店？我现在人在哪里？要又要怎么去？古代的钟塔或是整个城市的最高建筑，就会成为你联想的起点。因为你会先找到那个最高的建筑或钟塔，然后再去判断说：哎，我现在在钟塔哪一个方向 g a m 点在钟塔哪个方向？透过它去做连接，然后走到你真正 g a m 点的位置。所以说，记忆跟联想是绑定在一起的。那第一个故事也会去成为后续故事的一个标准。可能我们听到的这个故事是这个版本。后来你再去听第二个版本，你就会发现说，哎、欸，怎么故事好像不太一样？是因为你已经对这个故事有一个第一次印象的概念，所以你要去分享这个故事的时候，就是要小心。如果别人已经有这个第一印象的话，第一个故事的印象，然后你如果要去做修正，那这个设定上就要小心。那作者也去鼓励说，如果你要去对一群人说故事，你要去针对故事内容去做设定，还有难度。因为如果我们可能平常我们已经对一群大人去说一个小红猫或大的故事，就会非常的突兀，所以说这个会很奇怪。所以当你需要用故事去做教学的时候，这个就要去小心，不要让大家觉得你的教学，哎、欸，这个故事是没有连结性的。那作者另外在科那個、科学角度有听提到说，因为听故事的人会去分泌催产素，催产素会去让人类对这个故事。更能增加连接性，或者是情绪，还有同情心这样子。所以整个故事，如果你有认真听的话，催产素分泌下来，你就會对故事有很深的印印象。所以如果你在教学上要用的话，这是一个很好的方式。第十一个是压力，那作者有提到说压力去如何去增进学习哈。作者有提到说，好，哎、欸，高度压力跟低度压力。都会去影响整个学习的过程。那如何去？那压力如何去让我们增进学习呢？首先，在科学角度，压力出现的时候会分泌一个叫做皮质醇，皮质醇会去攻击海马回的神经元。那在攻击的过程中，后后正肾上腺素会去通击杏仁核，杏仁核就会分泌 A R C 蛋白进入海马回去跟皮质醇战斗。两方在战斗过程中会分泌一个第二型纤维母细胞生长因子 （FGF2）。那在这战斗过程中结束之后 ，ARC 蛋白会去修复海马的神经元。那你刚刚在战斗过程中有分泌一个 FGF2 吗？那 FGF2 就很像神经元的种子。那同时，它会去灌溉 FGF2， 让你的神经元去增加。并修复，同时修复神经元。大概两个周之后，你原本分泌的 FGF2 就会变成神经元，然后让你去有更多学习的基地。好，所以说压力是维持大脑正常的运作关键。那如果高度压力的过程中，你的皮质醇一直会一直去。攻击你的海马回，那你 ARC 蛋白不够，那你最后你的神经元就会被杀掉。第二个，如果是低度压力的状况下，因为你没有办法去正常分泌新的啊、呃，没有办法去分泌新的 FGF two， 然后去种下更多的神经元，那你旧的神经元就会退化，那你也没有分泌新的神经元，那到最后你的神经元就会减少，也会去降低你学习的记忆量。所以说，就是维持一个适度的压力下，都可以去增加记忆。那作者有提到说，那如果高度压力的话，就会换来一个叫做短暂的记忆模式。就好像说，当你在面试的时候，面试官突然问一个很、一个很硬派的问题，那你却突然不知道怎么回答。那你到那你要怎么办你突然，作者有提到说，你可以用叫做渐进式肌肉松弛，就是先握拳放松，先紧绷你身体某个地方，然后让你放松。最好其实最好用的 off 的东西就是深呼吸了，深呼吸来减缓压力造成的记忆磨除。那也可以透过其他个人的，你可能有个人习惯去减缓你的压力，然后再开始你的学习过程。啊，最后是分散、哦、我们终于讲到最后一个，我是觉得说这个是还是有个花口的。这本书真的是我一开始觉得，哎、欸，这个在在讲学习指南的东西，结果发现哦，这个里面的、哦科啊、呃，科学量跟数据，呃，科学量是相当的大，所以我不我,我认真的去分析了这本书这样子，然后说给他，好，终于来到最后，分散。那分散的部分，我们要先说到19世纪有德国心理学家赫尔曼·爱宾浩斯所主张的遗忘曲线。赫尔曼海比·爱宾浩爱宾浩斯有提到。在我们当天学习到的东西，隔天你睡过一觉，同一个时间你来看，有75趴会被遗忘。那我们要怎么对抗这个七十五趴遗忘？作者有提到的部分叫做分散练习，主要的原因会有三个。第一个就是可以维持多样性学习，那也会去增加不同的记忆。因为如果你可能像刚刚提到，我们是有情境依赖式的，我们会因为我们不是情境依赖式 的， 我们会因为不同的学习环境、学习空间去增加整个记忆的过程。然后第二个部分是不断的提 取， 提取就要回到刚刚说的那个森林步道的概念嘛。如果你一直去提 取， 就会增加深刻记忆的次 数， 然后去延 缓， 就是延缓遗忘曲线。那第三个是巩 固， 巩固巩固就好比说将资料放在大脑的某个位置。那作者提到一个相当有趣的关，啊，应该说是事实，巩固大多发生在睡眠阶段，所以说要好好睡觉。巩固不会立刻产生，需要好几个月的时间才能去验证。所以透过提取的次数去增加巩固的次数，因为你有提取的一次的过程，你就会增加一次巩固的过程。然后作者也有提到说，全新的事物不太适合分散练习，一定要去累积一定的知识再去分散练习，否则没有用。就好像说你在学一个新的运动，你没有先累积到一个程度，你去练习没有用啊，因为根本不知道怎么去操作。另外，分散的时间质量也是相当重要的。就好比说，你可能这哎你一次一分钟，然后学30天，跟一次学30分钟，只学一次。那两者概念是不一样的，就好像说我们可能在看单字的时候，哎、欸，看单字大概一次三十分钟就 OK。但是如果你可能在学习程式语言或相当需要长时间的学习过程中，三十分钟你可能连这个指令真要要做什么事情，你自己都还在摸索，所以根本没有办法在三十分钟内学完。那作者也有提到说，就是单次学习跟分散的不同单次学习就好像说抱佛脚的概念。哎、欸，抱佛脚，那他他在短期内会有短暂明显的成绩提升。可是，如果遗忘曲线又开始接管之后，大概过三四天之后，你可能忘记根本当初考的是什么。所以，如果再多次学习一下，长期的记忆会更加清楚。就好,好像作者提到说，马拉松追剧，马拉松追剧，就好像说我以前在哎、欸，以前就是哎、啊，大概是《冰与火之歌》出到第五六。哎，第六季的时候，但是我根本都还没看。然后就是朋友介绍，一看完，我一个礼拜看完六十集。所以你像我现在要再去记忆，可能这六十几天发生的东西，我大概只知道血色婚礼跟后面一些就不要再累大的东西。所以马拉松学习，马拉松追剧就跟学习一样，如果你在短时间内密度很高，那你根本会忘记中间很多细节。所以。这也验证说，在学习过程中，如果你大量去学习，那你后来没有再去用这个技能的话，你就会忘记。那要去恢复这个技能的话，也需要比较长的时间。那如果你一直有在短维持学习它，就好像说我平常一直有来看单子，那我整个单子的记忆量就比较不会被降低，因为我一直有在接触这个单子。好，上述十二个部分就是作者要分享给大家十二关于学习的十二个东西。那另外跟大家分享就是三本有关的书籍，第一个就是刚刚提到超速学习，第二个原子习惯，第三个就是为什么要睡觉啊？另外再分享一本最有生产力的一年，扣除为什么要睡觉，这是另外三个都是我觉得是比较就是学习里面我觉得都很好的书。那第第四个为什么要睡觉，就是在说明睡觉的重要性。那以上四本啊、呃，我都看过。所以我都觉得非常适合。如果你可能有要学习阶段，哎、欸，不知道怎么学，那你就可以去看一下在学习过程中其他作者的分享。然后《原子习惯》，我相信有在看书的人应该都知道，这是一本很热卖的书。我觉得这本书真的写得很好。超速学习是《原子习惯》的作者看到《超速学习》这本书，进而发展出《原子习惯》这本书。所以《超速学习》，我觉得也很好看。就是都很推荐，如果有时间，就是一定要去看。好，感谢大家收听这一次的人生 RPG 哇，这次讲了细细的三狐经如果讲的没有很好，就还请你见谅。如果你真的听到这里，我真的是非常感谢好，那我们期待下一集的来临。下一集应该会讲、欸、有关财经方面的书，目前预计就是大概每三本里面会讲一本，大概。跟财经方面有关的书籍，好，感谢您的聆听哦、喔，我们下次见，干不起来，干听到现在，好，拜拜。